0: Lo que pasa, podcast.
1: El jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el general de división Guillermo Legario Pereda, recibió ayer en el batallón de Arsenales 604, José María Rojas, a Ezequiel Chirino, padre del subteniente que perdió la vida el fin de semana en Paso de los Libres, reconoció el abuso de autoridad y prometió que caerá el peso de la ley por la muerte de este joven oficial que tenía su primer destino. En otro de los títulos, en este caso hubo elección en el gremio de los trabajadores municipales de la ciudad de Río Cuarto, por primera vez una mujer estará al frente del gremio, Jorge Lina Fernández le ganó al histórico sindicalista Walter Carranza, precisamente es la nueva secretaria general del gremio de los trabajadores municipales. La madre del joven apuñalado en el Colegio San Ignacio habló con los medios en Río Cuarto. Andrea Chesa aseguró que su hijo evoluciona bien, aunque la situación fue muy traumática y la recuperación será lenta. Reconoció que hubo un incidente. Estamos hablando de este joven apuñalado en el Colegio San Ignacio de la ciudad de Río Cuarto. Una cumbre importante de eh, la mesa de Juntos por el Campo se va a realizar en el transcurso de esta jornada, después de las 10 de la mañana, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la presencia de varios dirigentes, Gerardo Morales, Miguel Picheto, en principio Patricia Bullrich también, en principio no estaría llegando Mauricio Macri, se espera por la llegada de Ramón Meste también, Luis Juez, entre otros representantes, Alfredo Cornejo estará presente también, son los integrantes de la mesa de Juntos por el Cambio, muchos representantes de los integrantes de esta coalición política van a estar desde las 10 en la Sociedad Rural de Río Cuarto
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: el intendente de Ordóñez, Pablo Guevara, respondió a las críticas que esgrimieron la semana pasada los dirigentes de la unidad vecinalista de Ordóñez. Caón y Franceschina habían dicho que no había una política de vivienda en la municipalidad de Ordóñez, que no estaba claro cómo se adjudicaban los terrenos, que habían retrocedido 20 años y que había una especie de anarquismo en la localidad. El intendente de Ordóñez respondió a todas estas críticas críticas y además hizo un anuncio.
3: Desde nuestro municipio hemos construido cuatro viviendas con fondos propios y estamos anotados también en el Plan Nacional de Vivienda, donde tenemos diez viviendas, lo que pasa es que está parado, cuatro viviendas hicimos
4: nosotros. Fueron entregadas, adjudicadas, llamamos a licitación, las cuatro ya están viviendo en el lugar.
2: Guevara confirmó que en los próximos días oficializará su candidatura a la reelección por un periodo más como intendente de Ordoñez. En otro orden de cosas esta mañana inauguran un centro de zoonosis en la municipalidad de justiniano pose un quirófano donde se van a realizar las castraciones por parte de la municipalidad desde radio sudeste en justiniano pose informó adrián leonardi
0: escucha lo mejor de lo que pasa
5: el vicegobernador en la ciudad de Las Varillas, en un acto en la Casa de la Historia, la Cultura y el Bicentenario, anunció la construcción de un polideportivo para esta ciudad que estará ubicado en el barrio central argentino. A tal fin rubricó un convenio para que se dé la ejecución del mismo. En la ciudad, acompañado del ministro Sergio Buso, hicieron entrega de una camioneta a la patrulla rural con base en esta zona. Además, el mandatario provincial se tomó el tiempo de de recorrer todas las obras que la provincia tiene en ejecución en la ciudad de Las Varillas y que las acompaña monetariamente. Así fue que pasó por la obra de la Escuela Proa para ver su grado de avance. A metros de allí se dirigió hasta lo que será el Parque de la Familia y donde actualmente también se hacen trabajos en el terreno. La Escuela Proa tiene un avance de obra del 85% el mandatario provincial manifestó que esperan que antes de final del año esté término. El edificio en cuestión para que el año próximo los alumnos puedan empezar el ciclo electivo 2023 en el nuevo establecimiento. Cerrando la visita se llegó a recorrer también la obra de cloacas que se está ejecutando en la ciudad de Las Varillas. Desde Las Varillas informó Doli Agüero desde Radio Regional.
0: Escucha lo mejor de lo
6: que pasa. Empezamos con información del ámbito judicial. El próximo lunes, la fiscal, la doctora Juliana companies va a indagar a los padres de Lázaro Sosa Sánchez. Recordamos que Lázaro, un niño de cuatro meses, que ingresó al Hospital Regional pater donde padeció por lesiones que sufrió por ser víctima de maltrato infantil. Sus padres están imputados por homicidio calificado por el vínculo. En la mañana de hoy, muy temprano, hubo un accidente de tránsito aquí en barrio La Madrid, calle Colabianchi, esquina Tucumán colisionaron por causas que se tratan de establecer dos motocicletas. Una de ellas, su conductor, terminó dándose a la fuga. La mujer, herida, eh, fue derivada hacia el Hospital Regional Patel con traumatismos de hombro. Ayer en la región, en horas de la tarde, hubo un accidente de tránsito. El accidente de tránsito entre un automóvil y una camioneta en el vehículo menor iban tres hombres de Villa Nueva. Su conductor de 37 años, 41 y 31 años, para los acompañantes. Fueron derivados al hospital. En un ratito estamos con el estado de salud de estas personas de Villanueva.
0: Escucha lo
3: mejor de lo que pasa.
7: ¿Cómo el no va. Ah. Sí. Mal, 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 mal.
3: Primero te pregunto, Luis, ¿cómo has pasado la noche?
7: No, frío. Ya venimos hace dos noches. Mucho frío. Pero sí. bueno, estamos ya como acostumbrados.
3: ¿De dónde venís? No
7: deberías. No debería pasar todo esto, pero
3: bueno Contanos de dónde venís Y, y estás parado ahí cuando ¿Cómo es la, la rutina que estás teniendo?
7: No, no, nosotros somos como de acá de la ah, zona Somos de acá de, de San María
3: Perfecto, perfecto eh, sí. De manera que vos te podés volver a tu casa
7: Exactamente, sí Yo ah. estoy acá en el corte Yo me voy a bañar y vengo sí. Voy a bañar y vengo Y luego me sí. cambio lo mismo
3: ¿Y le puedo pasar a los muchachos que vienen de lejos Un poco de comer y algo? Sí, de... acá
7: Acá a los que se quieren a la noche o al mediodía eh, se le se les ofrece que si quieren venir a comer algo viene y el que mm. no va tan ello
3: claro porque sí. me imagino que uno está sentado arriba del camión y por momentos si te llegas a bajar a comprar algo mira si liberan un poquito la ruta para avanzar se complica hay que volver rápido
7: exactamente claro sí. mira te digo acá la, 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 los cortes que estamos haciendo de, de de las 9 de la mañana a 13 horas. Uh -huh. Después, de 15 a 20 horas. Uh -huh. De las 23 horas a las 06. Claro, o sea que. Es decir, a, a comparación de otros cortes que se están haciendo, que los tienes 10, 12, 14
3: horas. Bueno, y Che Luis, y ¿qué onda con el gasoil? Hoy, por ejemplo, ¿hay novedades? no hay algo.
7: <risa> Mira, no hay ninguna novedad de nada por el momento. El gobierno de la Unión la dio el, eh, la dieron para el 29.
3: Sí. Sí. Sí, sí. Parece espero,
7: que lo... Espero que sea verdad. Que, que no anden con charla ni con mentiras y todo eso. Bueno. Justamente el ministro de Transporte sí que los va a atender el, el día 29.
3: Lo que parece que hay, Luisito, parece, ¿no? Eh, que hay un. ...un chisporroteo ahí entre el kirchnerismo... ...que está manejando la Secretaría de Energía... ...y el mismo gobierno, o Así sea, ahí viste que hay una interna ahí... ...bueno, eh, eh, parece que hay diferencias... ...y con el gasoil no se ponen de acuerdo... ...mientras tanto está pagando el pato la producción... ...y todos los que necesitan del combustible... ...necesitamos el combustible...
7: ...no, no solamente la producción lo estamos para Esta es una interna como si entre ellos la apelé sí. entre el gobierno entre ellos pero quienes uh -huh. estamos nosotros nosotros somos todos nosotros todos los argentinos no solamente el camionero ¿eh? ojo porque hay mucha gente que está confundida sí. ah nos trata de los, los tigres de camioneros sucios de camioneros los vayan a trabajar muertos de hambre no están equivocados si esto nos afecta a todos a todos simplemente que por ahí no se dan cuenta ellos
3: Sí, se entiende, se entiende. Porque
7: a ellos también les afecta que les sube el combustible. Y no solamente el combustible, porque el combustible es el martero que viene por atrás.
3: Claro, no? claro, claro. claro Esa es la famosa cadena que todos conocemos en la Argentina. Vos sabés Pero que por ahí el secretario de Energía, Darío Martínez, que pertenece al kirchnerismo, eh, justifica la falta de gasoil eh, argumentando que hay una demanda récord. Pero antes como era, vos, vos que sos... Eh, un productor de,
7: de febrero hacia atrás trabajamos normal comprábamos combustible tanque lleno pero de, de febrero para acá un desastre un desastre un desastre total igual estaciones de servicio te venden 30 litros 50 litros es una burla 100 litros y en algunas el gobierno te dice sí pepe tiene combustible a 150 pesos litros mentira no existe eso uh -huh. No existe porque acá hay estaciones que les traen 5.000 litros por día calcular. Acá, ahora, en plena campaña, hay cien, se mueven entre 150 y 200 camiones por día. ¿Qué hace con eso? Claro. Tienes que caer en las otras estaciones de servicio que te dan. Y... Eh, o tener conseguir ahí un gasoil a 180, 190, 200 pesos hoy.
3: Claro, un, un camión que vaya a Puerto Rosario, vamos a poner como ejemplo ¿no?
7: 380 litros de combustible, sí, depende el... de la zona, 400
3: litros 400, promedio, si vienes del sí. norte necesitas 600, 700 litros para exacto, ir
7: sí, Exacto, para sí. ir, volver a hacer una vuelta de eso tenés 700 litros
3: Bueno, imagínate La gente del
7: norte para hacer un viaje, por decirte, y te demora cuatro días cinco mm. están demorando para hacer un viaje Claro ¿A
3: vos te parece? si sí, no, eso es un día? despropósito. Me dicen que acá me están comunicando que muy baja eh, cantidad de camiones están pudiendo entrar al puerto de Rosario, pero muy el, poca el cantidad. El 22% creo
7: que entran ayer.
3: 22, Mira vos. Sí. Bueno, eh, Luis, no sé, que, que es, es, alimentamos esta conversación como para visibilizar la situación, pero lo, lo que vale. tiene que aparecer es el gasoil. Exactamente, lo
7: primero que tiene que aparecer es el combustible.
3: Veremos cómo Hay se termina la... Ellos,
7: eh, esto es todo político, sí. mirá la forma que los trató eh, de Elías. Y eso que eran, única Yo sí, mirá cómo los tratan, se tratan entre ellos. Uh. Y eso que iban de la mano todos juntos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
7: los vecinos se asustaron
6: mucho Miguel justo fue cuando estábamos empezando con, con nuestro programa y no hay luz, este, está trabajando de a esta hora de la mañana aparentemente se trataría de, de una explosión muy muy grande Y vamos a escuchar la palabra de los vecinos en realidad que están muy asustados sobre esta explosión que ha ocurrido aquí en Barrio Parque Norte escuchamos la palabra
8: Sí, a las nueve se cortó la luz y 10 segundos después se escuchó una explosión
6: se podría tratar de un transformador
8: es lo que suponemos. Ah. Puede ser el, el que está en la parte nueva de lo que era la feria de la noche. Bien. O fue este. Bien, ¿no han llamado a PEC? No hay solución, no hay no respuesta, digo. En general, yo no, yo no llamé, pero acá los compañeros, los vecinos están llamando y no, no les responden.
6: Es una explosión bastante grande, inmensa, sea. Hacia... ...no sabemos qué... ...lo que pasa es que están trabajando la gente... ...de una especialización de EPEC... ...están trabajando acá una cuadra... ...y ellos vinieron a ver qué es lo que pasa... O según ellos dice que no han tocado nada... ...pero bueno... ...pero se trataría de un transformador... ...se trataría... Si ...en yo, principio... ...en principio... Yo no, ...no tiene luz usted... ...no, no, no, el barrio no tiene luz... ...bueno, el barrio no tiene luz Miguel... Uh -huh. ...ha sido un gran susto de los vecinos de este sector... Eh, ...la calle que acabo de mencionar... ...Borge y esquina Marco Juárez... Pero eh, varios vecinos en realidad en un 50 o un 70% no hay luz por esta explosión. Se trataría en principio de un transformador. Ha llegado una camioneta de PEC, está trabajando, le consultamos en un rato nada más.
9: Dejame, bueno. Déjame sí, Miguel sí, que te agregue eh, la información oficial que le acaban de emitir desde PEC. Barrios Parque Norte, 76 viviendas, Trinitarios, Manuel Belgrano, Almirante Brown. Carlos Pellegrini, hay una restricción del servicio, forma parcial dice, por falla en distribuidor de media tensión, bueno, están trabajando allí y van a estar informando al el momento de que se normalice Ahí está.
3: Bueno, Ahí está. Eso, Perfecto, entonces se tratará de eso Miguel. Eso complementa lo que acabas sí. de informar en directo eh, Marcelo.
6: Claro, bien como decía Verónica, entonces no es este único barrio, sino que son varios barrios
3: escucha lo
0: mejor de lo que pasa
10: todos somos gardelianos siempre. Sí, sí, eh, ser sí. Gardel es parte... Eh, es como si, si uno negara que tiene un brazo. Eh, mm. Es la guía de, de nuestra identidad total. Claro. Y sí, hoy sí. se cumple otro aniversario más de, de su fallecimiento. Y me, eh, yo quisiera recordar o oh, ah, dejar asentado mm. eh, la fuerza que deja Gardel la proyección que deja Gardel ah, bien. porque al morir él eh, ya el tango canción inventado prácticamente con su voz y de alguna manera con su canto a través de de este maravilloso ser Carlos Gardel podemos tomar algunas eh, apostillas que por ejemplo dejó Troilo cuando decía mi orquesta tiene que sonar como cuando canta Carlos Gardel
3: ah, pequeña, Entonces, pequeño desafío
10: casi nada ¿verdad? <risas> y eh, tenemos que proyectar en él adelante y adelante eh, todos los que de alguna manera fue un semillero. Las orquestas del 40 uh -huh. ahí eh, sí. vinieron a continuación y seguramente Gardel inspiró mucho de esto porque llega a Piazzola, sí, sí. donde hay este, existe esa foto de Piazzola este, levantando la mano hacia Gardel, uh -huh. cuando Piazzola era un diariero en New York.
3: ¿no? ¿Y, ¿Y eso lo tienen ustedes en el museo? a esa foto
10: esa es una foto que existe eh, el original de esa foto no, no en ah. el museo eh, piezas originales es muy difícil eh, tener, claro está todo ilustrado sabe el por qué lo, diferente. Lo, llevé,
3: lo llevé por el lado de piazzola porque se lo trajo porque dice que piazola era chiquitito y lo admiraba, era chiquito, ¿no? Y lo admiraba Gardel y logró hacerle hacerle llegar un gaucho tallado.
10: Sí, es verdad. A Gardel, es, ¿eso es cierto ese gauchito?
3: Sí, y eso eso no lo, tampoco lo tenemos aquí en el museo en la Argentina.
10: No, no. Qué pena. Hay muchas piezas de estas que están en manos de coleccionistas. Eh, todo el, el gran material de Gardel eh, está la casa del teatro tiene muchas piezas de Gardel. Hay muchos coleccionistas, pero más allá hoy no quisiera dejar otro mensaje. Bien, bien. Este, si bien hablo de Piazzola y de Gardel, eh, como referencia podemos decir que Piazzola no viaja con Gardel, porque Don Piazzola no deja que el chico se vaya con Gardel, ah. sino Tal vez no existiría Piazola. Ah, mira vos. Pero hasta dónde se proyecta, ¿no? Porque seguramente se ha sembrado con su voz hasta, hasta el día de hoy. Mm. Hoy hablar de Gardel es como tirar una granada y hacer una explosión en cualquier lugar. Mm. Es un referente de nuestra identidad musical. Y su voz sigue siendo tan perfecta, tan perfecta, que... Yo diría, y lo tenemos que sacar a Gardel con la voz, para que todos puedan cantar sin sentirse presionados por su voz. Mm. Y ahí tenemos después todos los cantores que vinieron, gardelianos a través de él, ¿verdad? Los grandes cantores de la época del 40, y que siguen hoy habiendo jóvenes, eh, personas eh, que son admiradores de Gardel, ...y de alguna manera también son Gardelianos... ...voy a citar algunos de ellos... ...como eh, Jesús Hidalgo... ...o Esteban Riera... ...y bueno, los que vamos a ver ahora... ...próximamente en el Festival de la Falda...
3: ¿no? Claro. ...que va sí, sí, a sí. realizar en julio... Mire Rodi, es tan pertinente lo que usted dice... ...que Gardel vivo siempre... ...anoche una chica jovencita... ...ahí de Buenos Aires... ...cantó en la voz argentina... ...cantó por una cabeza... Mm -hmm. Y Luis, no sé si la puedo escuchar usted, pero fue una, una versión muy particular de la niña que la adaptó a su decir, pero encontró la a Gardel. Sí, 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 el programa es la, ese, voz. La, la Voz Argentina, ese programa. Ahí se presentó la chica Sotera, que de ahí de Buenos Aires. Mire, la verdad que sorprendió, hizo una versión de, del tango de Le Pérez Gardel que nos sorprendió a todos, el jurado quedó atónito mire si tiene vigencia claro, del mire, mire.
10: El arreglo fue muy bueno para sí. llevarlo al, al hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay, hay que aceptar los cambios, porque es la única manera de que nuestro tango siga vivo. Uh -huh. Así como un día aceptamos eh, la música de Piazzola, Julián Plaza, otro uh -huh. gran, gran músico que fue, un, de alguna manera... Este, renovando todo esto sí. y esta chica que aparece y canta esto y bueno, habrá otros que hacen otras, otros temas de Gardel renovados pero lo este importante es que,
3: lo importante es que hagan un tema de Gardel y de claro. pera claro eso es lo importante, querido Rodi muchas gracias por darnos este momentito estamos aquí en la radio en Villa María y como somos todos argentinos Gardel no escapa a nadie eh, así que denos la dirección por favor del museo porque hay mucha gente que escucha cuando se da una vueltita por la Capi puede ir a verlo
10: el museo casa Carlos Gardel porque es la casa que Gardel compra a la madre
3: ah no es la de la base.
10: Usted, es un museo casa mm. es un museo pequeño pero es el segundo museo más visitado de la capital el primero es el Evita Uh -huh. Y el segundo anuncio de Carlos Gardel. Bien. Eh, está en la calle Jean lloré ¿Ah, ¿Jean Lloré? Siete tres cinco. Bueno. Pleno
11: no... corazón de abasto
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
11: estamos en la Sociedad Rural de Río Cuarto, porque la mesa nacional de Juntos por el Cambio está presente precisamente con eh, sectores de la industria, de la agroindustria, de la producción, escuchando distintas requisitorias, distintos puntos de vista respecto de la situación del sector productivo, efectivamente. Previamente hubo una reunión de los miembros de eh, Juntos por el Cambio, esta mesa nacional, bueno, eh, María Eugenia Vidal, por ejemplo, está presente, está eh, Miguel Pichetto, eh, también eh, Julio César Cobos, la presencia de Mario Neris, de los diputados nacionales, bueno, un gran espectro, la excepción de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta que no han llegado directamente en términos generales, está una total presencia de Junto por el Cambio, está Patricia Bullrich también, eh, bueno, de todos los representantes, exministros en su momento también, aquí eh, están eh, quienes eh, son diputados nacionales, como el caso de Rodrigo de Loredo, indudablemente este es un lanzamiento político en general para lo que se viene de cara al año que viene, la elección presidencial, pero también la elección de la provincia de Córdoba, indefectiblemente va a tener que haber eh, internas, es el resumen general lo que surgió aquí y con eh, la insistencia desde el radicalismo para tener cabeza de lista ¿por qué no? a nivel eh, presidencial dentro de Juntos por el Cambio y a nivel provincial, bueno, el diputado nacional Rodrigo de Loredo, uno de los que estaba presente esto dialogaba hace algunos minutitos
4: me parece sano la amplitud de Juntos por el Cambio y eso nos da volumen y capacidad de ganar y transformar el país ¿el radicalismo no parece, tiene que encabezar esa lista, cree usted? yo soy de la Unión Cívica Radical y me parece genuino que tanto en Córdoba como a nivel nacional el radicalismo bregue por encabezarla pero no se trata de una actitud de quiero yo porque tenemos 100 años o porque tenemos tantos comités. Eso tiene que ser resultado de... tienen que ser candidatos los que puedan ganar. eso es una, es una ley básica de esta actividad porque somos una expresión que tiene vocación de poder para transformar la realidad en la Argentina. No somos testimoniales ni partidos de la oposición. En la democracia se, se necesitan votos como la sangre al cuerpo.
12: ¿Se perfila un escenario donde el pro y el radicalismo van a ir al espacio?
4: Es probable. Puede haber más de un candidato del pro, puede haber más de un candidato al radicalismo, puede haber candidatos eh, mezclados, me parece que esa es la genealogía de Juntos por el Cambio.
11: Bueno, ahí está parte de lo que decía Rodrigo de Loredo hace algunos minutos aquí en la sociedad eh, rural de Río Cuarto en resumen general, pensando en una interna, pensando en las pasos y pensando en ser opción eh, desde el radicalismo como cabeza de lista tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo han ratificado y seguramente esto es un inicio de campaña, ya sea interna y después general también, ¿no?
3: Bueno, ¿qué clima de político hay ahí? ¿De entusiasmo? de? Sí, sí, entusiasmo, ¿sí? entusiasmo
11: ¿Sí? sí, entusiasmo, por ejemplo, eh, Miguel, el hecho, bueno, uno recordará que es aquel cara a cara histórico ¿se acuerda cuando el voto no positivo de Julio César sí. Cobos, de Cleto Cobos, delante mm. de Miguel Pichetto? Bueno, hoy están juntos, por ejemplo mirado, mirado. ¿se acuerda que Pichetto defendía defendía a ultranza al kirchnerismo? En uh -huh. este caso, defendía a ultranza eh, la, la 125, ¿se acuerdan? ese histórico, cara sí, a cara sí, sí, Bueno, sí. hoy, uno frente al otro, hoy están juntos, así es la política, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Hemos hablado con Alicia Perezutti y le hemos consultado en realidad cómo puede hacer la gente para acceder a los beneficios para no pagar los aumentos eh, del gas. Eh, Aquellas personas que se pueden cruzar algún tipo de datos ya debería ser lógicamente suficiente. Escuchamos a Alicia Perezutti en realidad que brinda esto aquí a Radio María.
13: Primero, antes que nada, la tranquilidad de que estamos en zona fría. Lo que necesitamos saber acá en la Defensoría, si hay personas que creen que no tienen los descuentos por zona fría. Por ejemplo, un jubilado que cobra o una jubilada que cobra en la mínima, en las casas donde hay personas con discapacidad. Eh, hay, hay así varias, varios que están contemplados en zona fría. Y que a lo mejor no les están haciendo el descuento correspondiente.
6: ¿Cómo deben hacer?
13: Venirse hasta la Defensoría y le miramos la, le miramos la factura. Porque hacemos la lectura de la factura. Y de última preguntamos. Preguntamos acá en preguntamos a Buenos Aires. Aquí se hacen los trámites. Sí. La semana pasada estuve en Buenos Aires. Viste que estuve en Buenos Aires, estuve recorriendo. Y entre otras cosas, con la Defensoría del Pueblo de la Nación nos comunicamos con Enargas. Mm. Que Enargas van a venir la semana que viene. ¿Se ha dado algunos casos que la gente tiene la boleta mal, no? Eh, sí. Que no tenía el beneficio, sí. ¿A sí, que debería, sí, que debería ser automático. Te voy a contar por qué. A lo mejor en, en tu casa, mira, te cuento por qué. Tu casa figuraba que tu, tu hijo, el domicilio de tu hijo, por ejemplo, figura sí. en tu casa. Y tu hijo está teniendo un trabajo en blanco. ¿sí? Pero tu hijo se fue de tu casa, se independizó. Pero dejó el domicilio ahí porque le quedó cómodo para no ir sí, al registro sí. civil. Entonces vos no accediste a este beneficio del 50%. Por ejemplo, a mí me viene el 30%, el descuento de zona fría. Que automático, tiene mucho que ver, porque, porque nos está pasando estos casos. Entonces la gente viene y dice, mira Alicia, usted, usted ve que tengo la, tengo Bien. acá el beneficio de zona fría. ¿Por qué es fundamental esto? Porque con esto eh, equiparamos el tema de los de, lo, de, lo, de los de los aumentos y que no se te aumente.
6: Bueno, ahí está la palabra de Alicia Pérez, Ute. recordamos la atención al público en qué funciona, de lunes a viernes de 7 a 17 horas, calle Chile, 327, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
14: Eh, la sede designada era Brasilia, pero obviamente como había hay elecciones presidenciales el domingo siguiente al partido, bueno, obviamente las autoridades brasileñas desistieron de organizarlo y bueno, rápidamente eh, el martes por la noche la gente de AFA, el presidente Tapia, se comunicó con nosotros para ver si estábamos y queríamos organizar eh, la final de la de la Conmebol Sudamericana, yo le consulté al gobernador Schiaretti que inmediatamente me dijo que sí, así se lo manifestamos y bueno ese mismo martes de la noche enviaron la nota desde la AFA a la Conmebol solicitando la designación del Mario Alberto Kempe para la final y creo que Conmebol debe haber He pensado que, que ha sido un acto de justicia ¿no? porque ya lo habíamos hablado en su momento cuando se disputó la final entre defensa y justicia de la ANU, que no estuvieran en cuenta para el futuro, porque bueno, no pudimos vivir la fiesta del fútbol, que en definitiva es lo que mueve a las ciudades en el mundo para tener este tipo de eventos, por todo lo que eh, significa económicamente para diferentes sectores de, de, la, de la comunidad y bueno, nada, nos, nos designaron en menos de 24 horas ya está la confirmación, así que eh, nada, contentos por todo lo que significa nuevamente que Córdoba esté disputando un evento de esta magnitud, venimos de, de, de un 2022 a toda orquesta, no uh -huh. porque en enero tuvimos la selección argentina con Colombia, hace poquito más de un mes Tigre Boca, la final de la Liga Profesional de Fútbol y ahora en octubre eh, la final de la Sudamericana, así que estamos realmente muy contentos.
12: Y, y además lo que uno genera, ¿no? Porque eh, eh, me acuerdo todo lo, el trabajo que se hizo, ¿no? De, de, de lo, no sé si me escuchás ahora. ¿Me escuchás? Héctor, bueno, estamos hablando con Héctor Pichi Campana eh, para ¿Hola? hablar, no sé si me escucha ahora Héctor. Ahora sí lo escucho, a ver eh, si escucho. ¿me escucharon? No, sé si no es yo, nosotros sí. sí, nosotros sí, nosotros perfecto. Ah, bien, bien, Vos sabés que, te, que comentaba, ¿no? Eh, un 2019 donde se empezó a trabajar con logística, con modificaciones en el Kempes para que el 2020 sea sede de la Copa América, no se llegó en ese momento porque se trasladó a Brasil eh, y creo que también tiene que ver este premio que, que decías, ¿no? Del 2022 volver a contar con la Copa Sudamericana y esta final. Sí,
14: sin duda, mira, recién nos podíamos ver en realidad 2020 era era la fecha original, pero la final de la Sudamericana se terminó jugando en enero del 2021, ya hace un poquito más de un año y debe haber tenido que ver que el estadio ya está en condiciones Y en ese momento siempre hablábamos de toda la inversión que habíamos hecho y que obviamente al no tener este evento importante yo siempre decía que seguramente en el futuro lo íbamos a aprovechar, que estábamos en en condiciones de recibir este tipo de eventos y bueno, este año ya tenemos tres de primer nivel más, más talleres que va a jugar
12: bueno, ahí se lo está cortando la comunicación con la Héctor Pitti, jugó bueno. con, uh
14: -huh. con talleres más este, todos los eventos que está teniendo el estadio así que estamos realmente muy contentos.
12: Bueno, así que el primero de octubre se va a estar disputando la final de la Copa Sudamericana en el Mario Alberto Kempes una vez más para eh, tener a los equipos que lleguen en ese momento después lo iremos eh, comentando te hago un capítulo aparte, sos hombre del básquetbol, estuviste en Oliva viendo Independiente de Oliva, el próximo año y la próxima temporada de la Liga Nacional con tres equipos cordobeses, el histórico Atenas el campeón Instituto y el campeón que logró el ascenso Independiente de Oliva, imagino que para el mundo del básquetbol en de nuestra provincia también es algo algo gratificante para, para apoyar y acompañar, ¿no? Sí,
14: sí, la verdad que primero felicitar a los dos equipos, Instituto que logró el ansiado título en la Liga Nacional después de muchos años de esfuerzo, Independiente de Oliva que, bueno, en su primera participación tuvo una temporada excepcional que también llegó a la máxima categoría, así que, y bueno, conjuntamente con otros equipos también, como, como Parque, mm -hmm. que han tenido muy buena actuación en el torneo de, de ascenso, ni hablar de lo que es el fútbol, ¿no? Con, con talleres jugando la Libertadores, Belgrano Instituto siendo protagonista, Racing también también, eh, Argentino Montemay también. Mm -hmm. En definitiva, el deporte en general está realmente muy bien en Córdoba, hay un gran un gran desarrollo vemos los clubes mira es este un comentario aparte de la parte profesional eh, los clubes están teniendo un desborde de actividad impresionante no yo que recorro toda la provincia y estoy... estamos en un momento muy bueno para el deporte y eso es muy saludable
0: escucha lo mejor de lo que pasa
14: el jefe
6: de gabinete, el doctor Héctor Muñoz, y el responsable del Consejo Municipal de Adicciones, el doctor Julio Tavares, brindaron algunos detalles sobre las actividades previstas para el próximo domingo, por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a escuchar la palabra de Tavares. Esta actividad va a ser en el Parque Pereira y Domínguez de 15 a 17 horas. Tavares decía esto, hace algunos minutos.
11: El día
8: 26, que es el día domingo, se va a hacer en el Parque Pérez y Vamos a hacer una tarea de concientización con usuarios, con familiares de usuarios y con personal del Consejo Municipal de Adicciones para generar concientización acerca de esta problemática. Pero después, el resto de los días, nosotros venimos trabajando, como comentaba Héctor, en, en distintos ámbitos. El municipio de Villa María tiene, tiene un plan preventivo relacionado al tema del consumo. Eh, y ese plan tiene varios programas y los programas eh, en el ámbito educativo nosotros siempre decimos que usamos las 13 el colegio, la cancha y la capilla trabajamos en el ámbito educativo trabajamos a la par con la Secretaría de Educación y trabajamos en distintas líneas primero eh, trabajamos con jardines maternales se está trabajando con los papás después estamos trabajando con los jardines públicos con los jardines los chiquitos nosotros trabajamos igual que en los jardines y a nivel primario, público, trabajamos con chiquitos de quinto y sexto grado. Ahí trabajamos el manejo de las emociones. Porque por ahí uno cree que una emoción se resuelve fácilmente y también no se resuelve mucho tan fácilmente. Entonces empezamos con el trabajo de las emociones. Ahí va personal de Consejo de visiones con la incorporación de psicopedagogas, trabajadores sociales, psicólogas y la verdad es que estamos muy contentos, muy muy contentos el trabajo que se está haciendo a nivel del ámbito educativo pero después seguimos y vamos a nivel secundario
7: Bueno, la actividad entonces va en el Parque Pereira
6: de Domingo el próximo domingo de 15 a 17 horas
15: Escucha lo mejor de lo que pasa Para todos aquellos que no han visto las fotos en las redes o en los medios gráficos o no la vieron en uh -huh. alguna web hay dos fotos, pero me interesa más una en particular. A ver. La primera es en la circunvalación. Allí hay una mayor cantidad de gente. Pero hay otra foto que trascendió y que me han dicho que esa foto no era la que había que publicar o la que debía salir, sino que se filtró de alguna manera. En la cual hay siete actores. De los cuales hay seis posibles candidatos a intendente. ¿Quién de esos siete no puede ser? Martín Gil. Martín. Que no puede sí, ser reelecto. Está bien. Pero allí hay seis más, miren. Y de esos seis me han dicho que es muy probable que cuando pase la, la zaranda, quedarían dos o tres. Ajá. ¿Quiénes son los seis que están en esa mesa? José Cariñano, uh -huh. de la ENRED, Carlos Pizorno, uh -huh. de del Parque Industrial, Pablo Rosso, presidente del Consejo Deliberante, Luis Negretti, uh -huh. rector de la Universidad Nacional de Villa María, Héctor Muñoz, jefe de Gabinete y Celeste Curetti, Quién es la secretaria de Inclusión Social de la Municipalidad. Esta es una foto muy importante hacia el interior, fundamentalmente, del peroní. Gil comienza a mostrar de a poco las cartas. A ver, ¿cuántos había nombrado hace un tiempito atrás? Diez uh -huh. candidatos. Se había olvidado este posta de Cariñano. Entonces son once. De esos once, en esta foto ya aparecen seis. Ya son menos. Me dijeron, mira, puede aparecer en algún momento algún otro actor que no haya estado sentado en la mesa. Pero de estos seis que mencionamos, dos o tres son los que van a llegar a la recta final. Y no solamente hablé con gente del gilín ¿La dama también? Está también dentro de los que están en la mesa. De los pero
3: que me... no está como secretaria tomando notas. Y... Bueno, Digo yo, no, 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 no ey, le sí, quito mérito
15: a la morocha. No le quito puede mérito. Puede ser, puede pero ser. Es secretaria de... Yo no descarto ninguno lo sé que están en la mesa. Sí me han dicho que Pablo Rosso, Carlos Pizorno, Luis Negretti son los que picarían en punto uh -huh. para esa recta final. ¿En ese orden? Más o... No. No solo lo consulté en el gilismo, lo consulté por afuera, por otros actores que no forman parte del círculo cercano de Martín Gil. Uh -huh. Y me decían, el de mayor consenso de todos los que aparecen en la foto es Pizorno. Pizorno. Uh -huh. Es Carlos Pizorno. Por su trayectoria empresarial, por su peso político, por el apellido, por su trabajo en el parque industrial y porque tendría mayor consenso con los otros actores, ¿no? Del esqueletismo, del acastelismo, etcétera Puede ser pisorno. Pero claro, cada uno de los otros espacios políticos va a querer un candidato, ¿no? Inclusive me decían que están midiendo o podrían medir a José Escamilla por el lado del acastelismo, como una posibilidad de negociación también, además del propio Castelo y del propio Juan Pablo Inglés está Marcos Bobo también sí, claro. está Nora Vedano para mencionar algunos Nora, ¿Nora también tiene
12: pretensiones no, por de volver no. a la intendencia? no, 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 no. Ah.
15: no, no. pero digo que es una actor, actora importante dentro de la justicia ¿Y ¿Y estaría
12: en esa mesa? ¿En el caso de que
15: quiera? Mm, no creo no, no la veo. ¿Salvo no, que. No está en la foto, por lo menos. No, claro, no, no la veo. A ver, lo que está mostrando Gil es esto, ¿no? Es decir, estos son mis candidatos, pero no significa que van a ser los candidatos no. del peronismo, mm. porque hay negociaciones con mucha gente, no solo estos que mencioné, estimo que en las bases también, los militantes van a aportar lo suyo también, pero daría la impresión de que, de cara al 2023, Martín ha generado una foto, Miguel, muy importante la jornada de ayer que ha hecho mucho ruido, que se está hablando muchísimo uh -huh. y que me parece que empieza a trazar un poco el panorama de cuáles serían en el oficialismo los posibles...
3: ¿Cuándo sacaron esa foto?
15: Esto fue ayer, ayer. en un bar.
3: O sea, después que
15: vino de Buenos Aires a hablar con Alberto. Sí. sí. Bien. Exacto. Yo lo ligo. ¿Qué crees que te diga? Y puede ser. Así. De ir empezando a definir. Y sí, ha ah. ido allá, le he dicho
3: un... ¿Mm? mira Alberto, acá el panorama mío es este. Sí. Y te, pues, tenemos... ...tres caminos, cuatro, no sé, bueno, dos... ...si vamos por acá... ...y eh, bueno, habrán llegado a la conclusión... ...de reducir de los 11 a 6... ...y bueno, saca la foto... ...y vamos para adelante... ...y vemos qué impacto tiene... bueno
15: ...igualmente, hablé con varios, me decían... ...esta es una foto que... ...tiene que ver con la obra de circunvalación... Es decir, ...no es casual... ...a ver, porque en el caso de Cariñano... ...el Enred, la región... Eh, la, ...la importancia de, de la circunvalación para la zona... La importancia de la circunvalación para eh, el parque industrial, ¿no? También para el tránsito uh -huh. en, en la ciudad. Digamos que todos los actores que estuvieron presentes en el, en el lugar, eh, alguna vinculación con la obra que fueron a ver tenían. Claro. Pero asimismo, el mensaje final más importante es este, ¿no? Estos son los posibles candidatos, teniendo en cuenta que hace unos días atrás uh -huh. Gil los mencionó también, ¿no? Está bien. Entonces vamos a ver qué depara esta esta foto que ya es una señal y un indicio más que significativo. Si sí, estaba pensando que no hay
3: una figura políticamente fuerte en el aeropuerto, si no estaría un
15: y claro, Una pata más
3: en la mesa acá.
15: Están todas las instituciones acá claro, el
3: parque industrial, el, el enred, en fin todo con la autopista, la circunvalación y el aeropuerto. ¿Y faltaría? eso nomás. ¿Quién está en el aeropuerto?
15: No, no sé si tiene alguien y designado. Y como encargado
9: estaba eh, Cristian Pin, digamos, el responsable de ahí el aeropuerto. No sé si no, después tiene algún funcionario. Claro.
15: No, no sé si hay un funcionario no. arriba. Es una cuestión administrativa, digamos. Sí. No, me parece que no tiene un director ahora el, el parque.
9: No, no sé. No, Miguel. No. no sé. Bueno, no, bueno, 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 parte bueno. De Perdónenme, estructura. una
15: ocurrencia mía, digo... Eh, bueno, pero es verdad, es cierto. En las de la ciudad... Consejo Liberante, Parque Industrial, en red. Jefatura de, de gabinete, digamos. Son cargos que evidentemente claro. definen mucho dentro bueno, de una ciudad. También ¿no? tienen
9: una deuda pendiente con el aeropuerto porque hoy no está teniendo un peso significativo. Entonces capaz que tampoco le dan la importancia que a lo mejor debería tener.
3: Sí, no, yo quise, hice referencia ¿Qué? a ver quién es... Porque si no es lo mismo que esté, qué sé yo, Pedro que Pablo. Si Pedro tiene peso político, por más que esté en, uh -huh. en el hogar de ancianos, va a estar en la mesa. Sí, a esto sí, sí. me refería, buscaba un apellido nada
9: más. No, no,
15: no. Así que bueno, es lo que se habla dentro del oficialismo. Hoy por la tarde, Miguel, lo vamos a transmitir en vivo aquí en la m 930 conferencia de prensa de María Eugenia Vidal, está llegando de Río Cuarto, la sí. ex gobernadora de sí, sí, sí. Buenos Aires. Bueno, Bien. la vamos a tener en vivo, seis y media de la tarde, la conferencia de prensa. ¿Va a venir acá al estudio? No, en la sede del PRO. ¿Por qué no
3: vienen acá? Si nosotros siempre los invitamos, por qué no vienen, que, Karina Darío, cuando nos necesitan nos llaman. Nosotros también necesitamos alguna vez tener una figura política sentada acá. Sí. Hagamos un poquito...
15: Yo entiendo que debe ser por una cuestión de, de agenda, ¿no? Por alguna cuestión de tiempos, una sola conferencia y, y listo, ¿no? Pero estaría buenísimo, ¿no? Que pudieran estar Aquí en el, en el piso algún día
9: Bueno, pero tradicionalmente Es como que ellos no, no tienen mucha relación Con los medios del, del interior Es más que nada porque... Bueno, pero
3: no nos sí. va a criticar ¿no? No. Le pedimos que alguna vez nos hagan una alguna... si Somos un medio de difusión Puede venir un rato acá al estudio sí. Tan coqueto que tenemos acá
15: Bueno, una vez bueno, una una chance, Mano a mano, mano con Macri tú una vez Antes de que sea eh, es presidente que Macri, sí, porque vino a vino Peña y Boca Sí, a la primera vez lo cursé. Yo lo crucé
3: de ahí de la peña y lo traje para acá. Ah, mira. Eh, pero claro, no era nadie. Ah,
15: claro, claro. Estaba de más de
3: la vida. Bueno, y conclusión entonces: de los 11 bajamos a 6. A 6. Pero de... yo
15: hago y foco yo de en... los 6 bajo a 3. A 3. Yo también.
3: Sí, ¿la, la, la señora?
9: No, no, no de a 3. Eh, y para mí en este orden: Pisorno, eh,
15: Negretti y Rosso Sí, coincido. Coincido también. Ojo con, Estamos conectados.
3: Ojo con la posición y, y la fortaleza política para pedir, y antecedente que tiene Cariñano. ¿eh?
15: Ojo, sí, Pueden complicar que la vida. si no le damos, el, hace mucho capaz también. que le den el tercer lugar ahí, sí. pasen, desplacen a Rosso a cuarto. Sí. Yo cuando hablé con alguien muy ligado a Martín Gil Díaz atrás, Miguel, mm. me nombraron inclusive dos, Negretti y Pisor. Sí. Ah. Pero bueno, Rosso también está allí porque fue intendente dos, dos años y, y también. Bueno, por algo, es un lugar Pizón importante. nos viene
9: apareciendo en las últimas fotos, en, en todas. Para mí es una forma también de ir posicionándolo, de ir haciéndolo visible para que los jóvenes vayan refrescando ahí de, de la cara cada vez que lo vean, sí. ¿no?
15: ¿Cuántas veces Tan aparecía estrategia. antes Pisorno en actos oficiales? Nunca. O nunca. 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 Es nunca. Es en estos días, nada Man. más, y tiene que ver con, con esto. Obviamente, ¿no? es la mecánica y la
3: dinámica de la política, casi semana que hay que mostrarse. sino Tal cual. Está decidida, se si ha tomado la decisión, tiene que ir. Uh -huh. Acá no hay lunes, martes, domingo, noche,
15: día, es así. Bueno, y hay una instancia más a esta, Miguel. Ver luego cómo miden las encuestas. Porque lo que se busca es la instalación de posibles candidatos, ¿no? Después lo que se hace es medir en las encuestas si prenden o no prenden. Claro. Si la gente claro. acepta o, claro. no, o rechaza. Entonces vamos a ver dentro de unos meses qué dicen las encuestas. Veremos. Listo, Martín. Nos vemos en la jornada del lunes. Que tengas un lindo fin de semana. Y a la tarde, conclusiones. Sí, sí. De 18 a bueno. 19. Vamos a escuchar a la señora ahí. Con María Eugenia exacto. Lo que pasa.
0: Podcast.